0: Подкаст «Одеса своїми руками». Знайомство з культурою локального краудфандингу та людьми, які зробили своє місто
1: кращим. В їхніх головах виникають геніальні ідеї, які потрібно втілити для
0: того, щоб місто стало зручнішим для всіх. Якщо справді є на що, кошти завжди можна зібрати. І ми розповімо як.
2: Всім привіт! Ми починаємо наш сезон подкастів «Одеса своїми руками», який створює краудфандингова платформа «Моє місто», яка для цієї метою запросила до «Одеси» радіо «Сковорода». Та двох ведучих, мене, ну, я і так вже в Одесі, мене звати Марина Гончаренко, я є директоркою американського дому в Одесі, і з нами ще в студії Володимир Беглов, який керує американським домом у Львові. І ми починаємо наш перший випуск з розмови саме з людиною, яка представляє платформу «Моє місто» в Одесі. З нами сьогодні Сергій Лукачко, директор, керівник платформи «Моє місто».
1: І проекту «ГледПет».
2: Так, про яким ми ще поговоримо?
1: Можна я з першим питанням?
2: Так. Ну, бо це, про це хтось
1: мусив запитатися. Краудфандинова платформа «Моє місто». В Одесі. В мене увага за питання. У світі існують інді-гого, е, якісь ще. Іра Соловей запустила спільнокошт багато років тому, на якому виросло дуже багато соціальних ініціатив, е, більш чи менш успішних. Навіщо Одесія – моє місто? Що це за краудфандинговий сепаратизм, Сергій?
3: Так, якщо коротко, то платформа «Моє місто» – це якраз таке, краудфандинова платформа для соціальних проєктів, вона е, має такий досить локальний характер, вона діє суто в місті, вона не є там всеукраїнською, мовно, та, і... Колись виникла така ідея створити платформу, котра би могла об'єднати там всіх, не знаю, соціальних активістів, волонтерів і тому подібне, щоб все було в онлайні, в одному просторі. Якщо там заходить якийсь, не знаю, одесит, містянин або там представник бізнесу, він міг зайти там на платформу, підтримати той чи інший проект, котрий зараз збирає кошти, от, в процесі цього всього виникало там багато викликів і проблем. Наразі це такий інструмент для того, щоб люди могли розповісти про свої ініціативи, і ми могли розповідати про ті чи інші проблеми, які є в місті. От, і... Да, тому що дуже часто в там, благодійних фондах, громадських організаціях, коли вони шукають фінансування, вони шукають фінансування десь у своїй маленькій спільноті, і це створюється така інформаційна бульбашка, за котру дуже часто не, з, не всі виходять, скажімо так. От, у нас якраз таки є така задумка – це е, е, ламати такі е, мильні бульбашки, та, щоб люди більше дізнавалися про те, що може відбуватися в місті, і те, що відбувається з такого соціального характеру. Якщо так говорити про інші платформи, там, котрі є за кордоном чи в Україні, в них характер досить такий е, обширний, вони як збирають кошти там, на бізнес, стартапи, соціальні проекти і тому подібне, у нас концепція якраз таки соціальних проєктів, тобто на меті має бути вирішення або пом'якшення соціальної проблеми, і в нас немає комісії за... Збір коштів, тобто ми не беремо там 5%, 10% зібраної суми. Всю суму, яку збере автор за період збору, він отримує на реалізацію свого проєкту. Ось, і, власне, та локальний характер. Такий
2: конкурентні переваги.
3: Так, конкурентні переваги, насправді, і локальний характер. Тому що, та, коли платформа може бути всеукраїнською, і вона десь там базується, наприклад, в Харкові, та, і якщо заходить проект десь з Закарпаття, дуже складно зрозуміти його концепт і дати якісь практичні поради автору по реалізації проекту. Можливо, в нас вже є якісь там умовно партнери, або ми розуміємо там специфіку міста, або ту локальність, там, як можна простіше зібрати цю суму. В нашому випадку ми можемо це порекомендувати. І показати там умовно, якщо людина хоче створити сортувальну станцію, ми можемо сказати, ось, дивись, тут уже є така сортувальна станція, ви можете об'єднатися з нею і бути більш потужніш, потужнішими, ніж коли людина захоче захочеться зробити умовно власноруч і мати там свій якийсь один маленький проект".
2: Тобто, ти насправді зараз відповів на питання, яке я хотіла задати, але в мене дійсно є декілька запитань щодо саме механізмів, як це працює, як працює краудфандинг, зокрема, на вашій платформі. Перше в мене запитання – це, наскільки я знаю? В мене є особистий досвід краудфандингу на інших платформах. Але я теж багато чула про тих, хто подавався в вас, і як це зручно насправді, і все таке інше. Але, наскільки я знаю, все ж таки, успіх Краудфандингової е, кампанії е, незалежно від того, на якої платформі вона розміщається, він е, головним чином залежить від е, команди е, проєкту. Тобто команда проекту багато там, про, про цей проєкт розповідає, е, поширює інформацію по своїх мережах, просто звертається там, точково до якихось потенційних е, фундаторів чи спонсорів, а механізмам зборів, зборів коштів є. Саме платформа. Тобто в мене питання в вас е-м, чи, чи це працює так само, чи в платформі є якийсь теж свій там, піар-механізм, що ти потрапляєш на платформу Моє місто, і про тебе дізнаються ті, хто інакше б про тебе не дізнався? Ось як, як ви з цим працюєте?
3: Там, якщо коротко, то механізм якийсь такий, та, у нас є автор проекту, котрого є якась там задумка свого соціального проекту, він подає заявку до нас, ми її розглядаємо і публікуємо проект на нашому сайті. що що далі йде, та, за цим з нашої сторони, ми починаємо допомагати автору побудувати комунікаційну стратегію. Тобто ви консультуєте. Ваш пакет послуг входить певна певний менторство. Певне менторство і консультація, певно, з особистого досвіду, uh-huh. тому що в нас є ті проєкти, котрі ми деколи самі реалізуємо через краудфандинг, або в нас в минулому такий досвід вже Тіпо, був. Типа як Гладпет? Як Хоуміфест, я б Homey сказав. Uh-huh. Та, тому в нас вже є невеличкий досвід, і ми допомагаємо автору, Якраз таки побудувати цей план дій, щоб це не була там одна умовна публікація про те, що типу, вот все пропало, або навпаки, в мене є кльова ідея, дайте грошей, і за цим та вже далі нічого не йде. Ми допомагаємо їм якраз це структурувати і показати, як цей механізм може працювати. Тому що е- дуже часто люди е- думають, що типу краудфандинг це як типу благодійний фонд. Я опублікую там, подам свій проект через місяць. Мені там, типу, всі скинуться, і я заберу свої кошти, або хтось їх збере замість мене. От, нас... Ну так,
2: <смістичність> ну, але ж це не так. <смістичні> <смістичні> е,
3: <смістичні> так, це не так, тому що це... за цим стоїть колосальна робота автора проекту, його команди і якраз таки операційної команди платформи «Моє місто», тому що «Моє місто» – це інструмент так, краудфандинговий, і його команда – це якраз така операційна команда, котра може допомогти автору з подачею проекту, побудови комунікаційної стратегії і юридичним консалтингом після, тому що ми е, за те, щоб там все було прозоро і деколи не кожен там автор стикається з тою чи іншою бюрократією, де треба отримати дозвіл, де треба знайти підрядника, котрий там офіційно буде передавати використовувати ноутбуки в дитячий притулок, і за цим стоїть ще дуже багато всього. Та? Ось. І якщо повертатися до цього всього, то перше ми якраз допомагаємо менторством та, е, прописати план дій, як зібрати цю суму. Ми десь е, можемо е, ламати стереотипи про краудфандинг і розповідати про те, що е, зачекай. Типу, нам зараз треба зібрати цю суму, а після того вже думати типу, там, більш предметно про реалізацію. Тому що е, автори дуже часто вже біжать, там, е, добігають до фініша, е, не будучи ще на старті. Ось. І друга, власне, це якісь наші там, внутрішні ресурси, там, котрими ми допомагаємо зібрати кошти. Один з таких ресурсів – це якраз таки платформа і спільнота доброчинців, котра в нас є – а, якщо там та говорити про тих активних людей, котрі в нас є, це, там за минулий рік там більше а, тисячі доброчинців, котрі підтримують вже
0: активні проекти. Одеса своїми руками з Володимиром Бігловом та Мариною Гончаренко.
2: А чи є у вас серійні доброчинці, тобто ті, хто підтримує не тільки ті проекти, як про які знає, а просто там заходить на платформу і так, типа, регулярно підтримує просто якісь нові
3: проекти? У нас таких кейсів насправді дуже багато. Якщо на місяць там проект може загалом, типу, всю платформу і всі проекти на ній може там підтримати умовно там 280 людей, от і з них може бути там 15-16 людей, котрі це роблять стабільно, повторно, та? Це дуже круто. Да. крім крім того, у нас є А ти
2: знаєш, хто ці люди?
3: Uh, я знаю всіх, uh, ot, але є люди, котрі роблять це публічно. Та uh-huh. В нас є uh, неймовірна людина uh, Сергій Чан, котрий там, заходить раз у місяць на платформу, і він може закинути там, по 20-30 тисяч гривень на там, uh, якийсь та, інклюзивний простір. Він айтішник чи священник? Він займається криптовалютою. Uh, ot, і він це робить публічно і розповідає про те, що та, я хочу підтримувати з його останніх пустів цитата «У мене є хобі, я люблю закривати соціальні проекти, котрі збирають кошти на платформі «Моє місто». І таким самим чином він хоче стимулювати одеситів і містян подавати свої проекти і додає їм цим самим мотивацію, що вони... Це,
2: це де він писав? В Фейсбуці?
3: Так, це він писав. Треба на
2: нього підписатися.
3: Слухайте, але, але це справді класно,
1: тому що я думаю, що реально чувак заходить раз на місяць і підтримує проекти. В мене є друг, який заходить раз на місяць зарплати на елі Купляєш собі купу непотрібного лайна. І от цих кілька сотень чи тисяч гривень, ну реально ж можна просто на класні проекти. В мене інше питання є. Якщо ти кажеш, що одна з головних фішок мого міста – це локальність, це от межі Одеси, то таке питання людини зі Львова, де дуже класно працює механізм громадського бюджету. Коли громади подаються зі своїми ідеями, великими проектами, малими, і потім міський бюджет сплачує реалізацію цього проекту. Я просто не знаю, як це в
3: Одесі. Хочу поцікавитися. Що е, у вас Розкажи,
2: Сережа, що ти думаєш про міський бюджет?
3: Це, певно, для мене дуже болюча тема, тому що...
1: От ви не бачите, а Сергій зараз смиренно склав руки на грудях, опустив очі в підлогу і
3: почав відповідати. Е, я, ну, насправді не хочу сказати там багато зайвого з цього приводу, але е, громадський бюджет в Одесі це там про... Три качельки за три мільйони гривень, котрі не вирішують проблему в місті. А платформа «Моє місто» – це е, той інструмент, де е, сотні тисячі одеситів по 50 гривень скидується для того, щоб там, відкрити керамічну майстерню для дітей з аутизмом. І це ну, е, дуже великий такий контраст насправді. От, і коли ти бачиш на громадському бюджеті в Одесі е, 100-500 проектів з облаштування лавочок в…
2: Ну, насправді, наскільки я зрозуміла, в Одесі е, цей громадський бюджет він працює на підтримку комунальної власності, яка має насправді бути підтримана з там комунальних бюджетів, ну, тобто там в поліклініці треба облаштувати дитячий майданчик, чи там в школі треба там купити якісь нові каструлі в їдальню. Ну, тобто це те, на що справді, але завдяки тому, що механізм працює, саме там мають бути якісь підписи, і ти маєш, щоб підписатися, завантажити свої там паспорт, ну якісь там документи, то ну дійсно установи комунальні, які вже є, типу там бібліотеки, школи, лікарні, вони просто дають вказівку голосувати всім співробітникам, і все. Ну, типу, нормально голосов набрали, купили ці там нові каструлі. Ну, умовно,
3: і так само це працює з ну створеними ОСББ. Угу. Вони там, типу, всі масово подаються на громадський бюджет для того, щоб там облаштувати свій квартал умовно або. Угу моє mm-hmm. подвір'я і тому подібне. Це ну, е, також корисна річ, але от у мене тут є зараз контраст з Дніпром, наприклад. Це вже друге місто, де ми будемо запускати платформу «Моє місто». І е, перед тим, як ми починали роботу, е, місцеве самоврядування – Саме там проявило бажання з нами познайомитися, поспілкуватися і там, розповісти, ось дивіться, у нас є 250 проєктів, з котрих ми, на жаль, фінансуємо лише там, 120, але в нас є інші. Давайте ми вигадуємо, як ми разом зможемо зробити так, щоб вони зібрали кошти у вас на платформі, тому що в нас бюджет обмежений, але ми хочемо їм допомогти». І так само типу, є багато інших таких міст, де цей інструмент працює, громадського бюджету, це той самий Чернігів, але нас там немає. І будучи на такому контрасті, бачучи там в Дніпрі, в Дніпрі вони е, дуже різні, від там, молодіжних центрів до там, закупівлі дефібриляторів в метро і тому подібне, і ти бачиш у них якусь таку от цінність для містян. От, і, е, мені здається, в Дніпрі цей механізм настільки кльово популяризували, що кожна людина вже, не знаю, зареєстрована в них на сайті, вже підв'язала всі документи і там проголосувати за той чи інший проект для них не так і складно, як там зараз це зробити для нас тому що там, не знаю, у мене, наприклад, я не одесит, у мене немає прописки, я не можу проголосувати за проєкти на громадському бюджеті в Одесі, тому е, я не голосую за жоден. Я завжди у Львові голосую за великий, за малий. Ви не
1: уявляєте справді, зараз буду пишатися своїм містом, бо є чим пишатися. У нас же ж ці е, е, плакати висять по вулицях, типу, голосуйте за цей-то проєкт, QR-коди малюють, щоб зразу зісканувати і проголосувати. Це таке ціла боротьба відбувається мі там середньою школою, яка хоче відкрити собі якийсь там мотусковий парк і поліклініку, яка хоче дефібрилятору. Вони, вони ж починають просто вбивати одного. Дуже весело, дуже весело раджу громадський бюджет усім, але повернемось до мого міста.
2: Ні, ну ми насправді дуже щасливі, що воно десь у Львові. Я дуже щаслива за Львів і за Дніпро, що не хто це працює, але в нас працює не так. На жаль, можна в мене є ще питання по моєму. Я люблю задавати економічні питання. Ти сказав, що ви не берете комісію е, з тих, хто подається, і це дійсно конкурентна перевага. Я чула неодноразово від е, авторів ваших проєктів, що типу, краще подаватися на моє місце, тому що комісію не беруть, а супровід дуже грамотний. Е, в мене виникає питання,
3: з чого ви живете? Е, так, це цікаве питання. Ми в... Ми самі не знаємо. <с, <с, ми в 2021 році е, там, почали і свій процес масштабування там, на інші міста, і працюємо вже 6 років в Одесі. Е, платформа існує за рахунок корпоративно-соціальної відповідальності е, IT-компанії Netpeak Group, яка покриває наші адміністративні витрати. Адміністративні витрати – це підтримка сайту і е, там, забезпечення заробітної платні операційній команді платформи. Це скільки людей? А, от, наразі це чотири е, людини.
2: Слава над піку.
3: Як в
1: нас в американських домах?
3: Насправді так, так реально.
1: Ефективна кількість людей в команді 4.
3: Е, це, так, це якраз таки той, певно, мінімум, який може давати е, е, мінімум. Ну, е, мінімум. <світ>
2: ну, це в нас просто з Володію свій внутрі, ми теж хочемо більше
3: людей, тому ми такі... Е, та. І в нас, ну, ми дійшли до того, що це такий типу мінімум, де платформа може повністю функціонувати, ми можемо всіх підтримувати і ми можемо розвиватися. Ось, ми плануємо збільшувати команду в залежності та, від тих потреб і запитів, котрі в нас є внутрішні, тому що там умовно набирати 150 співробітників і там умовно працюючи в одному місці з шістьма проектами, це не є супердоцільним, та, і запускати 100-500 різних напрямків. Ми вже багато зрозуміли там, на своєму досвіді запуску там, своїх проєктів. Та, це там, було і ЗМІ про Одесу, Одеса Пап і тому подібне. Е, що запускати там, свої проекти? це не про нас. Нам все ж таки треба... А чому? Е, у нас був дуже великий виклик і проблема. Це те, що дуже на старті, коли лише платформа запускалася, не всі е, готові були брати на себе відповідальність за створення, збір коштів і реалізацію конкретного проекту. Тому і там на той час функціонал був такий, що, типу, автор повинен був бути сам і тому подібне. Зараз він може там додати свою команду, підписати їхні посади і тому подібне, що стало більш таким, м, певно, привабливим для них, тому що вони розуміють, що типу не я один в тому проекті там, зараз не знаю, опублікований, грубо кажучи. І тоді ми зрозуміли. Вирішили і зрозуміли, що ми можемо запускати там декілька своїх авторських проєктів для того, щоб підтримати е, розвиток платформи. Один з таких проєктів – це якраз був е, «ЗМІ Одеса Пап», котрий мав розповідати про… Я
2: пам'ятаю його. Ну, я, насправді, пам'ятаю. Мені здається, що я навіть журналістів знаю, які там працювали. І ну, непогано ж було «ЗМІ».
3: Е, та. Воно... Чому
2: ви коварні його закрили?
3: Воно непогане. На нього було дуже складно знайти фінансування з зовнішніх джерел. От це перше, друге, це воно взлетіло. Було дуже багато там охоплень, підписників, реакцій, тому подібне. І воно почало згасати згасати по, як на мене, здається, по одній причині, тому що там дійсно була дуже хороша журналістка, яка реально класно розповідала про волонтерів, активістів і тому подібне, але люди чомусь люблять читати погані новини, та про те, що десь там в Одесі, в Паскоті, не знаю, знайшли наркопритон, як це типу відбулося. Тому ця аудиторія... Потих... Фото, відео.
2: Я... Е підписана на «Я канал, який я навіть не можу назвати, тому що в нього нецензурна назва. І моя команда «Американського дому» була дуже шокована. В нас є просто частина команди, яка теж не з Одеси. І щоб якось занурити їх в одеський контекст, я їм періодично цитувала щось, ну, кидала посилання на цей канал. Вони були дійсно дуже шоковані, що їх директорка, їм такий канал з таким... Але я просто про що? Вони як якраз постять такий треш і угар. Десь комусь відрізали носа, тут хтось впав, тут хтось обкурився і валяється, там була аварія. І це шалено популярний контент. Ну, тобто, люди реально... Ну, а там і є там якийсь інший контент. Тобто, Ну, насправді... так могли
1: би в, в виданні Одеса Пап могли би писати, а цей проект, який подався на платформу «Моє місто», позорно програв за 100 днів, зібрав всього 4%
3: фото-відео. Е, та, але ми не хотіли так робити, ми не хотіли там, створювати якийсь, не знаю, хайп або щось типу того, щоб та, залучити там, купу підписників, які б про це читали, Ось, але, власне, її проект потім закрився через це, і мені дуже сильно зараз подобається це те, що згорі Foundation вони запустили медіа великих історій, угу. в нього десь схожа концепція, і через те, що там в них українська спільнота, в них цей медіапортал, він працює, і я не знаю, я ними захоплююся, От, і дуже радий, що в тих, хто вміє робити контент е, про медіа, і робити взагалі такі медіапроекти, вони в цьому шарять, і вони можуть це зробити якісно. У нас ж не було такої суперекспертизи про те, там, як роб... зробити своє ЗМІ. Та? І це було досить таким викликом, типу, зробити в перший раз е, той проект, в якому ми там не варилися в медійних проектах до того, та. А чому от.
2: спрацював в Хоуміфест?
3: Uh, там спрацював не Хоуміфест, а спрацював, певно, Гледпет. Uh-huh. Uh, Через що він спрацював? Через те, що дуже багато проєктів подавалося по там, допомозі тваринам. Прямо супер багато.
2: Ну так, люди люблять тварин.
3: І коли лише запускалася платформа, у нас там є прекрасна жінка з Кошкиного дома, Тетяна Кузікова, котра постійно там, і команді платформи, і засновником і інвестором. тому подібне, говорила про те, що, типу, от ви там типу, збираєте, не знаю, на лавочки, на сортувальну станцію, подивіться, скільки в нас типу тварин на вулицях, тому подібне. І після цього дуже такий був великий притік проєктів по допомозі тваринам. Там. І будки, ну, типу, будки для тварин, такий був проект, вони збирали кошти, там, поїздки в притулки, просто, там, підтримка притулку і тому подібна, і в якийсь конкретний момент… У нас є співзасновник платформи Моє місто це Артем. Вони робили невеличке таке дослідження, скіль стану взагалі, безпритульних тварин в місті, і зрозуміли, що це типу, одна з таких ключових проблем, тому що у Львові там комунальні установи, якщо я не помиляюся, вони цю а, проблему. Це КПЛ.
1: Є таке у нас. Та... Теж ще один причина пишатися своїм містом.
3: Так, і у них була така успішна практика. Часткового пом'якшення і вирішення цієї проблеми в Одесі, ж в нас є КП Цепі і там німецький притулок, якого до сих пір та, і в нас також не вдається там комплексно якось пом'якшити цю проблему. Ось і було, створилася така ідея створення проекту по там допомозі безхатнім тваринам і прилаштування їх в сім'ї. І там спустя рік він назвався Гледпет більш так, простіше, скажімо так. От, його мета була це якраз таки створити такий онлайн-ресурс, де всі притулки зможуть публікувати тваринок, котрі шукають дім, волонтери можуть реєструватися, щоб їм допомогти. І, власне, на цьому сайті можна там, не знаю, збирати корму, гуманітарну допомогу для притулків, тому подібне, тому що. На той час платформа «Моє місто» вона перетворилася в е, поміщ з животним. Тобто багато нічого. було
2: проєктів саме про допомогу творенням.
3: Е, так, і була, типу, власне, це актуальна проблема в місті. Ось тому і створився цей проєкт. Він працює по сьогоднішній день. Е, от, він там, досить, як на мене, є успішним, тому що там, підключено вже зараз близько 52 населених пунктів України, і за рік прилаштовано через глидпед близько двох тисяч безхатніх тварин в притулках. Ось, це, це там основний ключовий такий показник. Це три тварини в день? О, та, орієнтовно та. Ну, ну там кожного показник. дня по-різному. Це круто.
2: Насправді, я, ну, тобто, якісь цифри – це для мене така абстрактна історія. Я просто, В мене двоє особисто моїх знайомих, які взяли тварин саме через, через вас. Ну, тобто, одна людина на хоумі прийшла і забрала тваринку, а одна, мені здається, якось через платформу.
3: Так, і в нас, власне, команда Глитпету якраз складалася з людьми, котрі мали відношення до там, захисту тварин, у них була там експертна якась своя позиція і досвід вже допомога їм, і вони, власне, запускали і реалізували проєкт, і ми його вже зараз, типу, підтримуємо разом з нашими, там, партнерами, це ветеринарна клініка «Пес в Харкові, разом з, там, нашими партнерами це «Ценетбіггруп» і IT-компанії «Тридолук», з котрим ми перезапускаємо зараз цей проєкт. От, і якщо там повертаючись та до Хоміфесту, Хоуміфест виник якраз в процесі, тому що е, не завжди в онлайні ти можеш там побачити е, цей характер того котика чи собачки і тому подібне. Та? А людям їхати в притулок в Тимодецьку область, де коли супер далеко, тому е, це наш такий особистий краудфандинговий проект, який ми реалізовуємо вже. Е, Реалізували вже шість разів, тобто провели шість фестивалів. Це такий офлайн-простір гладпету, де все те, що в онлайні можна побачити, ти два дні бачиш в офлайні. У нас там величезна благодійна виставка для безхатніх тварин. Понад 84 волонтери, котрі працюють ці два дні для того, щоб забезпечити всю сервісність фестивалю і допомогти їм знайти дім. І там близько п'яти-шести тисяч гостей за цей один день. І це
2: я на останньому була.
3: Так, ні. І кого
1: принесла в хату?
2: Я нікого не принесла, тому що я зараз скажу жахливу річ, ви мене зараз всі запризірають. Але я насправді не фанатка домашніх тварин. І оці всі історії про там, рятуємо кішечок та собачок. Там, ля-ля. Ну, реально, я дуже цинічно до цього ставлюся, і в мене немає такого. Але нав, навіть мене це якось торкнуло, коли я прийшла на цей хоміфест і там ці собаки батьки, волонтери, які мені так про них розповідають. Я така вже дивлюся і думаю, блін, може і собі якусь тваринку. Е, ну, тобто, насправді, ось, е, м, хотіла сказати, що він мене зараз захитував, і я піду на платформу, подивлюся, може, <з influencer> може має сенс підтримати вже цих тваринок, не знаю.
3: Для мене цей проєкт більше про, тот, про людяність, певно. Якраз таке ГЛТП – це для мене про людяність і гуманне відношення до тварин, тому що я не знаю. Я дуже часто спостерігаю, як там десь у Львові е- якісь до Хантери могли закатати ката в банку і тому подібне. Це та, з таких іще викликів, котрі та є, хтось там їх просто травить і тому подібне.
0: Подкаст Одеса своїми руками.
2: З іншого боку, я, я живу в звичайному районі міста, де дуже багато, ну в нас там демографічна ситуація така, що у нас там дуже багато людей, там бабушек, бабусь різних, і які системно підгодовують е, вуличних там, кішок е, тих okay. собачок. І це дуже бісить насправді. Тобто в нас е, ці ну, простіри поміж дворами, во дворах, він перетворюється на якийсь, не знаю, ну, тобто, ця їжа, яку вони приносять для цих тваринок. Саме тому, ну, тобто, в мене, коли там, починається оце про, те, про людяність, про гуманне відношення до тварин, в мене зразу оцей образ цих бабусь гуманних, які підгодовують цих тваринок, і це перетворюється на якісь жахіття. Але і проблема я... ж
1: тут в, в бабусі, а не в тваринці.
2: Так, і просто я про що кажу, що для мене це, ну, я розумію, що треба як якийсь системний підхід до цієї проблеми, щоб це все не закінчувалося на цих помийках во дворах. А, ну, Саме тому я і кажу, що я, коли потрапила на хоуміфест, думаю, ну, норм, нарешті якась забота про, про тварин нормальної людини, ані курільщика.
3: Та, насправді, і ми ще те, що ми плануємо запускати в майбутньому, це якраз таки програми, типу, з там, вакцинації, стерилізації безхатніх тварин а, ця, разом з ветеринарною клінікою, яка стала нашими партнерами, і там, відкриває деколи нам очі якісь там такі медичні фізіологічні особливості та того, як це можна десь моментами вирішувати швидше, щоб цих безхатних тварин не ставало ще більше, вони не переповнювали притулки і ми не е, кричали 24 на 7, посмотрите на котика Жору, он іщить дом. Тому що все починається якраз таки з стерилізації їхньої і якщо це системно будуть робити всі, то власне їх не так буде багато в притулках. Якщо ми ще будемо працювати над їх прилаштуванням. Тому що зараз притулки виконують таку типу функцію, збору. Всіх тварин в одному місці, де хтось один за них буде дбати і шукати їм їжу і все інше, але не завжди в тих притулках є ці умови, можливості і потім в них просто немає часу займатися прилаштуванням тварин, тому що вони займаються їхнім доглядом. Ну, у Львові
1: дуже коротко розкажу про наш досвід. У нас був цей Олег Мацех, бізнесмен, який поїхав в Індію там, чи в Непал, ну, в ці східні країни. Просвітлився, приїхав і зрозумів, що, звичайно, бізнес бізнесом, але рік він мусить віддати громаді. І він очолив тоді ЛКП Лев бо у вас це називається Цепі. Серйозно? Я в шокі. Я,
2: я на слові, я теж вперше про це чую, думаю, який, який умнік придумав цю назву. Ну, там,
3: це бог неймінгу. Воно якось там ще розшифровується, але я не а, пам'ятаю. Можна
1: не розшифровувати. Це загалом вказує на approach, на спосіб, з яким працюють ці люди. І що він зробив? Він просто поламав колишній ЛКП «Лев» і створив нове. І е, у Львові є оці, от, знаєте, в, в кожному е, цьому середньовічному містечку з площею ринок завжди є якийсь міський персонаж. Там, е, в нас був цей Славік Фешн і всі інші. В нас є собаки тепер, і коти персонажі. Тому що ти їх бачиш. Вони після стерилізації стають спокійнішими, по-перше. І вони всі чіповані такою, таким кульчиком да, на вуху. Так, я бачила. Дай, да, ти їх не боїшся просто. Вони мають своє місце десь там в під'їзді е, сплять. Мені здається, це класно. І останній етап, який Олег зміг втілити, це рушниці, які вони придбали для цих бездомних тварин. І цими рушницями вони їх присипляють. Там є спеціальний уколчик, такий цей шприц. І для того, щоб зупинити тваринку, повести, вилікувати, стерилізувати, до ЛКП вони, власне, цим, цим і користуються. Хотів розказати про таку от, класну спробу змінити світ на краще
2: такі дуже суперечливі відчуття від цього. Ну, заздру
1: я, заздру. Ну, окей. Давайте Лайкнути. цей, бо ми тут про Гледпет говоримо. До речі, я лайкнув сторінку Гледпет в Фейсбуці і на Інстаграмі. І ви підійдіть і теж лайкніть.
2: Я давно вже лайкнула.
1: От, і ви так, так само зробіть. Давайте повернемось до мого міста. Тобто на GLEDPET, це такий сайт-проект мого міста, ви збираєте на самому моєму місті. Так? А платформа «Моє місто» є популярною в Одесі, якщо так подивитися. Але в мене питання – а скільки найбільше баблишка вдалося назбирати? Яким був цей проєкт?
3: Якщо я зараз не помиляюся і скажу точну цифру, то це було близько 290 тисяч гривень на інклюзивні сенсорні кімнати «Шосте чуття». От. Це той проект, котрий а, отримав ще 50 тисяч гривень з програми коміка», де одесити коміки поїхали в Київ, виграли ці 50 тисяч гривень і в прямому ефірі передали на цей проект.
2: А ще це проект, awesome. який минулого тижня зачинився. Я знаю цей проект, я знаю його засновницю, і я трішки знаю про те, яким чином відбувалася підтримка проекту, зокрема на краудфандинговій платформі. Тобто, ну і це насправді. Ну, є, е, ми можемо, не обговорюючи цей окремий проєкт, е, трішки все ж торкнутися питання як, такої ізнанки краудфандингу – це про те, що чи є якісь механізми доброчесності в цьому. Ну, тобто, тому що я знаю, що е, на різних платформах є така практика, коли е, люди просто докидують е, там, чи якось просто використовують інструмент ну, платформу як інструмент – а насправді кошти там, можуть піти там, з одного там, якогось джерела, яке не хоче себе оприлюднувати. Чи, чи є у вас які, ну, по-перше, чи трапляється таке у вас на платформі, чи є якісь механізми
3: відстеження? Так, е, е, якщо говорити коротко, то раніше там, юридичний аспект в цьому мав різні вигляди, це як там і були можливості та там зібрану суму передавати авторам напряму під якісь певні обов'язки реалізувати цей проект і тому подібне. Зараз це е, працює як? Типу, кожен проект, котрий подається, він модерується uh-huh. е, людиною, котра, не знаю, намагається, вона перетворюється такого сталкера, котрий такий «Надо найти все про этого чоловіка». Е, е, це от. мудро чим він займається, який в нього соціальний капітал, який в нього є досвід, про що він пише, там, умовно, в своєму фейсбуці, яка в нього позиція і тому подібне. це такий Найперший, перший етап, та, і ми переглядаємо сам проект, наскільки там коректно він заповнений, наскільки там точний бюджет, чи є там команда. І після цього, коли ми вже розуміємо, чи є в цьому сенс, ми робимо з ним таку нев... з автором проекту, робимо таку невеличку зустріч, де він більше розповідає про себе. Це, як не знаю, формат співбесіди, мені здається. Ми розповідаємо про те, чим ми займаємося, яка у нас концепція, які там умови подачі потім там всі юридичні аспекти цього, і автор розповідає про те, типу, що він хоче робити, для чого йому це, і тому подібне. І зазвичай на таких перших зустрічах дуже сильно зрозуміло, що там умовно я хочу, запу... я хочу запустити цей проект, тому що в мене вже все є, я просто хочу, щоб це якось типу, гарно виглядало у мережі, умовно. Та? Тоді ми все ж таки в більшості випадків відмовляємо. Я, я хотів
2: запитати, ви багатьом ви відмовляєте?
3: Раніше було... Багато таких проектів mm-hmm. зараз їх практично немає, тому що е, ми переформатували наш такий от е, юридичний момент роботи. Ми з кожним проектом підписуємо договір на старті, де автор чітко розуміє, що я відповідаю за цей проект. Він є мій, кошти я отримую, і я сам зобов'язаний mm-hmm. їх збирати. І там договір на реалізацію проекту разом з кошторисом, де є чітка там статті витрат затверджені, підписані там, з його стороною, стороною реалізації. Це там, громадська організація, на чий рахунок прийдуть кошти. І там, вже підписана з нашої сторони. Та? І тут вже типу, люди починають е, розуміти, що там, за цим всім стоїть ще купа відповідальності і звітності. Та ми там невеликі грантодавці, але ми вимагаємо всю повністю звітність, як юридичну, так і концептуальну, про те, як повпливав цей проект і реалізація цього проєкту на е, бенефіціарів того проєкту. Умовно, якщо ми допомагали там, безпритульним, збирали кошти там, на правильні машинки для центру допомоги безпритульним, ми ще з ними будемо робити після реалізації інтерв'ю і розпитувати, типу, як це працює зараз у них, чи дійсно це воно так працює, чи там, вони правильну машинку не забрали десь собі, і чи дійсно вона там, на балансі ви, цієї організації. Ви
2: такі суворі донори.
3: Трішки та, тому що це певно приходить, знаєте, з досвідом, коли та вірити всім ти не можеш, і десь там та є е, ланки людей, котрим та ти можеш довіряти. Це якраз там ті люди, котрі будуть в інших підкастах та, брати участь. Є е, люди, там, умовно, та проекти з Харкова, угу. про котрих ми так не так багато можемо знати, але в нас там є локальна команда, знову ж таки, яка вісім років працює в, цьому, в цій сфері, і в неї вже є розуміння, там, хто е, активіст заради активізму, хто там, просто якась медійна особистість, а хто дійсно там уже умовно три-чотири роки займається допомозі безпритульних е, е, тварин і там це дійсно типу проект для того, щоб допомогти, а не для того, щоб о,
0: він просто там десь був. Одного разу платформа Моє місто запросила до американського дому в Одесі Радіо Сковорода. І так з'явився цей подкаст.
2: Слухай, ти зараз згадав про Харків, і в мене логічно наступне запитання – це про ваше масштабування, крокування платформи «Моє місто країною». І це насправді два запитання. По-перше, яка у вас саме модель цього масштабування, тобто за чий рахунок, чи як ви виходите в інші міста – і, по-друге, це більш таке е-м, візійне питання – навіщо це вам? Тобто, чого е-м, ви класно працюєте в Одесі, ви хочете захопити країну, ви хочете, типу, вийти в лідери краудфандингу України? Відкрити політичну партію. А, так, теж крізь те конвертувати е, соціальний капітал в політичний. І хто за цим всім
3: стоїть? <риклад> <риклад> е, якщо коротко про модель. Е, як вона, вона виникла ще на самому старті 6 років тому. Е, я ще не працював на платформі, але її запуск пі- був пілотним в Одесі для розуміння того, чи буде цей інструмент локально працювати.
2: Слухай, якщо чесно, я пам'ятаю... Цю першу презентацію проекту, і я пам'ятаю, що перша концепція вона насправді навіть відрізнялася від того, що зараз. Mm. І навіть інтерфейс платформи був трішки інший.
3: Інтерфейс платформи він якраз таки був пілотним, типу, з мінімальним витраченням ресурсу, щоб зрозуміти, чи дійсно воно буде працювати, і так само там та історія та про е, те, що там та будуть опубліковані ще там не знаю такий волонтерський портал. Та так це, ну, там,
2: я пам'ятаю, що там був якийсь розділ з ідеями, що можна було постати не тільки проект, а по типу: ось в мене є ідея там, не знаю, чіпувати дерева в Одесі, і там, типу, що ви думаєте? Там треба можна було голосувати. Якось була якась форумна така э, структура, що можна було висловлювати свої думки, і потім це все прибрали. Вона
3: є і зараз а, да? э, та, є да? розділ ідеї, але. Э... Ми е, починаємо від неї відходити від цієї концепції, тому що вона починає більше типу ускладнювати е, процес е, запуску проекту, mm-hmm. тому що та, ми спочатку публікували це все в розділ там ідеї. Потім там люди давали свій зворотній зв'язок там в соціальних мережах на сайті, і тому подібне. І після того там автор думав, блін, типу, ну якщо мене там умовно, мою ідею не рознесли, то типу я буду її реалізовувати. І десь в процесі знаходилася якраз. Mm-hmm. Таке ще, можливо, команда. От, зараз ми не популяризуємо цю всю історію та, з ідеї типу, на обговорення, тому що ми хочемо якраз бути більше про концепцію краудфандингу і реалізації проєктів, а не їх обговорення. Тому що в якийсь прекрасний момент це обговорення стало цільовим, та, і в нас було, типу, не, зна, не пам'ятаю, скільки там зараз, біля е, 100 з ідей, та, і там умовно е, 5 проєктів на зборі. Та, місяць публікується там, 20 ідей, і один проєкт лише з них іде та, на краудфандинг. І не через те, що це типу, погана ідея, а через те, що е, деколи в ці там, обговорення цих ідей могли входити... Е, Диванні експерти, скажімо так. Якщо та. хейтер? <хи> Ні, ну, тут для мене просто поняття «диванні експерти» – це, якщо я не розбираюся в тому, як допомагати безпритульним людям, я не буду висловлювати свою думку, як їм краще допомогти. Бо, скоріше за все, це може бути суб'єктивною думкою. Ось, і я тут буду довіряти спеціалізованим фондам та організаціям, і тому, та, як вони можуть сказати, чи це ті чи це ок, чи все ж таки ні? І мені здається, цю думку треба деколи питати в якраз таки людях, котрі в цьому розбираються, а містянам якраз давати можливості приєднатися до цих проєктів, якості там доброчинців, волонтерів, можливо десь партнерами, менторами і тому подібне.
2: Але давай повернемося до боделі масштабування. Ага. І ось з цим всім досвідом ви вирішили...
3: Так, з цим всім досвідом нас знайшов наш уже теперішній партнер От, з Харкова. Це людина, яка займається інвестиціями і реновацією швейних фабрик в Харкові. В період, коли почався, почалася пандемія коронавірусу, вони на базі Харківського IT-кластера створили величезний фонд, котрий допомагав людям вони залучили там близько 20 мільйонів гривень з різними там іншими підприємцями, котрі об'єдналися на базі цього е, it кластеру і вони зрозуміли, що та, ми можемо е, підтримувати соціальні проекти, але в нас в Харкові немає, типу, е, того фонду, який готовий би був взяти на себе цю відповідальність. Тому що е, потім в харківського it кластера були там ряд проблем, типу, як це все потім звітувати, тому що ніхто тоді не думав про те, що та нам треба буде звітувати. Всі хотіли допомогти, всі хотіли закупити чим швидше шевел і забрати його там зубами від, не знаю, силою і тому подібне, тому що він зараз є, а завтра його не буде, і ніхто не думав про те, як про це потім прозвітувати. Як там подавати ці звіти і тому подібне, якщо ви там, не знаю, якими способами це робили, так? І він, власне, вже знав до цього про нашу платформу, тому що в нас якраз таки у Network Group є Офіс в Харкові, вони там час від часу пересікалися, і він просто побачив публікацію про там, нашу платформу, вже там досить таки була павза після першого локдауну, та, і він такий, блін, у вас дуже крута концепція платформи, е, мені подобаються ті проекти, котрі є, і е, все якраз якось так закрутилося, ми йому розповіли про те, що ми робимо, чим ми займаємося, та, що у нас там немає якихось власних проєктів. Наша мета – це якраз таки е, створити таку о, культуру о, краудфандингу та, умовно, благодійності на соціальні проекти, для того, щоб та людина, яка хоче реалізувати свій проект, вона могла подати його на платформу і разом з нами зібрати ці кошти. Ось, йому зайшла ця концепція, він спитав, чи можемо ми потенційно запустити таку історію в Харкові, а в нас було в планах масштабуватися, але е, ми не знали, якщо чесно, як це правильно зробити. І це... Тобто партнер вас сам знайшов? Партнер нас знайшов сам, а, і партнер а, погодився бути таким а, пілотним запуском в Харкові, на котрому ми могли та з, зробити якісь набити шишки, скажімо так, для того, щоб в майбутньому та це а, зробити повторно. Чому це робити повторно в майбутньому на інші міста? Коли почався знову ж таки карантин, до нас почали подаватися проекти там всеукраїнські, проекти з Чернігова з маленьких містечок там. Дніпропетровської області, Луцька і тому подібне. І е, ми спробували запустити один такий в Чернігові. Е, в нас ледь-ледь вийшло зібрати всю суму, і ми зрозуміли, що всеукраїнська концепція в цьому деколи храмає. Е, ось і там платформа в Харкові вже працює трошки більше, ніж півроку. Здається, пішов восьмій місяць. За цей період вже реалізовано зібрано кошти на шість соціальних проєктів, і там зібрано краудфандингом близько 340 тисяч гривень. От, це враховуючи те, що у нас там не було спільноти, і не було нічого іншого. Ось. І якраз таки наша там команда з двох людей в місті і з нашим партнером відповідає якраз таки за те, щоб та ця платформа там функціонувала і працювала, і там той партнер, він стає таким умовно м- м- рупором в місті, тому що та... Е- йому довіряють, в нього є там свої там, знайомі, проекти і тому подібне, і там локальна команда, котра не один рік займається соціальними проектами в Харкові, посилюючи всю історію, тому що у нас є з одної сторони бізнес, який там знає робити бізнес, і з іншої сторони у нас є та люди, котрі вже там пройшли якийсь етап реалізації не одного mm-hmm. свого проекту. І в в такому поєднанні воно в місті може класно функціонувати.
2: Тобто зараз це Одеса, Харків
3: і Дніпро. І
2: І планується ще?
3: Якщо коротко, то планується ще Київ, Львів, скоріше за все Луцький, Тернопіль. Вони ще
2: Львів, в них там громадський бюджет класно працює.
3: Uh... Що таке,
2: Ні, ну просто треба ж йти туди, де,
3: де дуже треба. Ну, no, громадський засупа.
1: бюджет раз на рік. А може я хочу кожен місяць проєкт okay, реалізовувати?
3: Ні, okay, okay, ладно. Ну, no, Володя, власне, відповів на це питання. <реш> <реш> uh... Так, тобто
2: Київ, Львів?
3: Uh, Луцьк і, скоріше за все, Тернопіль.
2: Ага. Uh-huh. Okay.
1: А що ж ти так обходиш увагою своє рідне Закарпаття? Uh...
3: Закарпаття я не обхожу. Насправді з цього і почалася моя мотивація займатися цим всім, тому що коли я жив в Ужгороді і до того в Мукачеві, там близько 4 роки в Мукачеві, Шість років в Мукачеві, два роки в Узороді, все. Е, от. І я займався там соціальними проектами, різ, різними. Я працював там в освітньому хабі, і ми залучали фінансування на ці всі проекти різними способами, в тому числі і краудфандинг, але ми не знали, що воно так називається. От. Е, ось, ми про це дізналися вже потім в процесі, там, коли знайомилися з такими платформами. І зрозуміло, що в маленькому місці це дуже складно працює, тому що там є один-два підприємці, котрі готові це підтримувати. Там є два-три заводи, котрі готові там, профінансувати ці проекти. Там є якийсь певний актив, там, умовно 100-200 людей, котрі варяться там, в слідкують за цим, за тим, що відбувається в місті, та? і рано чи пізно цей ресурс закінчується. Ну да. А, от і це най... найскладніше в цьому всьому історії, тому що воно в мене так трапилося, коли ти вже та...
2: Коли ти обійшов всіх благодійників в Мукачеві? І в <смітно> Спочатку в
3: Мукачеві, потім в Ужгороді. А, і потім приїхав до Одеса. І це була якраз таки одна з мотивацій а, працювати над розвитком платформи. Тому що якби така платформа була в тому самому Ужгороді, це робити було б простіше. Тому що це було б про якусь системну співпрацю, а не досить таку умовно хаотичну, що ось я зараз працюю в хабі ми робимо там, не знаю, факап-найт, і там вся сума з нього піде на допомогу там, притулку Барбос, котрий є в Ужгороді. Або навпаки, ми там організовуємо шестиденний табір по правах людини для жителів Ужгорода, нам на нього потрібно, типу, харчування. І ми там йдемо до якогось, до людини, котра нам завідує місцевим ринком, і такі, нам не треба кошти, давайте нам продукти, якщо вам ця ідея ці проєкти. Ось так само збирали кошти. І навколо цього та формувалася спільнота, але їй не було де, де формуватися. Тобто, та, не було там якогось офлайнового простору чи онлайн простору, де всі ці всі проекти були і їх могли підтримувати. І це була моя така особиста фандрейзингова, певно, біль в Закарпатті. І вона трішки є по сьогоднішній день. Тому якось так.
2: Так. Це було про модель, і в мене е, там друге питання було про ну навіщо? Тобто, ви хочете?
3: Е, Хто за цим всім стоїть? Навіщо? Е, якщо коротко для мене навіщо це для того, щоб поширювати культуру благодійності в великих та маленьких містах? Звичайно, ми будемо починати з великих, тому що в великих містах є е, ті стейкхолдери, котрі готові нас підтримати і підтримати на старті е, ті проекти, котрі будуть там збирати кошти. Да? Е, е, і це буде простіше. І наша мета – бути в кожному обласному центрі, бути в кожному регіоні України для того, щоб ми могли допомагати людям реалізовувати їх проекти, збирати на них фінансування і показувати, що, що їхні ідеї е, можуть бути реалізованими і не потрібно там боятися що в мене немає досвіду, або в мене немає на це грошей, або ще щось. Тому що це все гроші дуже легко знайти, якщо в тебе є ідея, і ти дуже сильно в неї віриш. Ну, це показує мій досвід.
2: Це можна взяти як цей заголовок першого епізоду «Гроші легко знайти, якщо в тебе є ідея, і ти в неї віриш» ваш секрет kautfantingha всякий.
3: Вот, э, мне здається, що це у кожного так? Ось, хто? Тебе не так?
1: Ні, я маю на увазі це не в кожного так, як в тебе. В нас дуже мало часу лишається от, до завершення. Я все-таки хочу поставити це питання. Ти кажеш, ну для мене особисто це таке, щоб поширити культуру благодійності. 23 роки молодому чоловіку Сергію Лукачку. У мене питання. Іджизм, іджизм пішов. А й може бути в обидві сторони, перепрошую. Um. Я от зараз якраз займаюся в ту іншу. Але ну. Е, Ну, це якось незвичайно лунає, так? Коли, коли 23-річний хлопець каже, для мене особисто поширення культури благодійності в Україні є важливим. Де, де оця от початок? Звідки в ріку почав переростати дзвінки і
3: ручай? Чому це стало важливо колись? Початок, він дуже легкий насправді. Це більше пов'язано, певно, з молоддю. Тому що я родом з маленького, маленького СМТ, де е, вся, вся наша діяльність зав'язана на тому, що ти вчишся 9 років в школі, поступаєш в якийсь коледж по сусідству, е, отримуєш якийсь мінімальний диплом і батьки відправляють тебе на заробітки десь в Чехію, ти працюєш там на стройці, повертаєшся, вони тобі накидують варіанти, з ким ти там, можеш одружитися. одружитися і тому подібне, і побудувати сім'ю, тому що в них там, не знаю, є будинок, є машина, є ще якась там хороша робота у батьків і тому подібне. І на цьому там ти одружуєшся, у вас там двоє-троє дітей, і ти постійно їздиш на ці заробітки, а, і в тебе потім є два варіанти, або ти там починаєш будувати якісь будинки, які потім, я не знаю, для чого тобі будуть потрібні, а, або ти починаєш там, займатися різними поганими речами, там, пов'язані з алкоголем, до прикладу, так?
2: Ти Ні. маєш на увазі контрабанду?
3: Алкоголізм. Я маю а. на увазі алкоголізм. Ой.
1: От, і... Ти така романтична, Марин. Ну
2: так, він в будинки, заробітки. Я така я думаю, ну які ще є шляхи бізнесу на Закарпатті? Мабуть, алкоголь там звідки... Ох,
3: окей. Uh, от, і мені батьки постійно говорили про те, що, типу, твоє слово не має значення, якщо в тебе немає ресурсів, якщо ти там не син якогось депутата або не депутат і тому подібне, і що взагалі, типу, в нашій країні супермало можливостей, тому треба їхати в Чехію, ставити плитку, отримувати за це гроші і привозити їх додому, щоб будувати будинки. І, типу, все. На цьому закінчувалося. У мене ж чомусь так склалося, що я повірив в те, що в Україні є можливості Можливості, але ми про них просто не знаємо. Я просто почав гуглити. Просто банально гуглити, які є можливості на Закарпатті. Тоді я е, знайшов свій коледж, е, в який поступив. Потім я знайшов Фундацію регіональних ініціатив, і там мені відкрилися двері в тій, той світ можливостей в Україні, грубо кажучи. І я зрозумів, що... Їх є багато, але не завжди молодь про них знає. І це була така моя особиста біль – котру ми потім вирішували в нашому хабі в Ужгороді. Це була якраз таки така мета – показувати молоді можливості, котрі є в Закарпатті, котрі є в Україні. Ми провозили різних роботодавців, різні навчальні програми і тому подібне, і робили їх в більшості там для молоді, і показати, показували їм те, що після університету в тебе є альтернатива, тобі не треба повертатися умовно в своє село, і там будувати будинки умовно, та? а ти можеш займатися чимось іншим, крім цього. Та? І потім це вже переросло в якусь таку... Е- візійну певну штуку і мою особисту біль це те, що не завжди в такі маленькі містечка привозять якісь можливості і не завжди є ресурси для того, щоб їх привозити і тоді якось мене це мотивувало переїхати з Ужгорода і почати займатися чимось більш таким великим певно і масштабнішим і це якраз таки став краудфандинг і соціальні проекти тому що я зрозумів, що я фанатію від того що ми деколи робимо, і фанатію від того результату, який ми можемо отримати на виході. Та, це коли ти можеш запустити якийсь збір на той же самий HomeFest, чи на навчальну конференцію «Хочу, може, буду», і бачити там та, на виході дітей з будинків інтернатів, які пройшли курс по профорієнтації, вони тепер знають, типу, що їм можна робити далі. Та? Але коли ти бачиш таких багато проблем, там, проблеми в молоді, культурі, і ще десь там, і тому подібне, ти такий, блін, а де в цьому всьому я? Типу, якщо мені подобається допомагати дітям-сиротам, допомагати ось цим і ось цим, що можу робити, власне, типу, та я? І це якраз переросло в платформу для реалізації соціальних проєктів.
2: Ти задоволений?
1: Я серйозно, я сидів просто і отримував
0: насолоду від цієї
1: відповіді. Та я бачу, що ти такий.
0: Отеса своїми руками. Знайомство з культурою локального краудфандингу.
2: В мене ще одне ну, конкретне питання. Mm. Який твій е, станом на зараз е, найулюбленіший проєкт
3: um. на платформі? Проект, завдяки якому ми дуже багато переформатували нашу роботу і роботу платформи, це е, кермічна майстерня Важливий кожен. Це якраз таки і той та авторка, і той проект, котрий е, мені особисто додав мотивації розвивати цю історію і показувати, що ми дійсно про соціальні проекти. Другий проект це якраз таки зал фізичної реабілітації мотус. Чому він? Я не до кінця розбирався про що цей проект, коли ми там запускали збір коштів. Я розумів, що типу є реабілітаційний центр, є люди, котрі до нього ходять. І в один прекрасний момент нам на зустрічі, коли ми підписували якісь документи по збору, я побачив таку річ. Яка, після якої мені було дуже складно ще найближчий тиждень, це коли там хлопчик, котрому було 9 років, там вдруге робив декілька своїх кроків власноруч е- під час реабілітації, і всі діти, люди навколо просто раділи за нього, і я бачив в його очах у цю радість і підтримку навколо, і зрозумів, що там не дарма ми цим займаємося, грубо кажучи. Та? Це два такі е- ключові проекти, які мені найбільше сподобалися, та у цьому всьому так, також є і освітні проекти, це і гра-конференція «Хочу, може, буду», це і там сортувальна станція, і той, котрий зараз збирає кошти, це о, літній читальний зал «Літера», котрий дуже сильно побило під час карантину, і він там опублікований о, Був перший опублікований близько двох років тому, але мені дуже сильно подобається концепція та консервативної бібліотеки, її бажання вийти з цієї консервативності і бути там для молоді, створити якийсь такий простір.
2: Це яка бібліотека?
3: Одеська національна бібліотека. Наукова. А, наукова, окей. Та, і це, ця, не знаю, ці очі цих людей, які такі, блін, нам, типу, складно, тому що ми, типу, бюрократична машина, але ми дуже сильно хочемо зробити простір для молоді, де вони зможуть, там, читати вірші, працювати, просто сидіти вайфай, пити каву.
2: Я навіть знаю, де це може, ну, в них там дворик такий є, так. крутий.
3: Ага. Так, це якраз повинно... Треба піти та підтримати. <гум> На <гум> платформі моє місто.
2: Ну, звісно, ж
3: Насправді так, і мені дуже прикро, що uh, uh-huh. Через пандемію, котра трапилася, цей проект не дозбирав ту суму. Ось, і ми зараз зробили, опублікували проект літери перезавантаження для того, щоб все ж таки зібрати необхідну суму. І це якраз таки про нашу певну лояльність, тому що mm-hmm. автори проектів, та, у них є термін збору. Це до 180 днів на їхній проект. Якщо вони не зібрали 60%, вони не отримають зібрану суму, а ця зібрана сума розподіляється серед проектів участь. Ага, тобто вона не
2: повертається до доброчинців, а ага.
3: Так, вона розділяється серед інших проектів-учасників на краудфандингу. А, от, і ми вважаємо, що автори проектів не винні, та що їх проект пандемію став неактуальним, тому що коли всі там закриті вдома і там збирали кошти та, на лікування і тому подібне, простір, літній читальний простір на базі бібліотеки навряд чи та був актуальним. От, тому ми власне і перезапустили цей проект, тому що розуміємо, що автор не винен, що трапився ковід, і ми сподіваємося, що вже цього року ми дозбираємо кошти і цей проект буде реалізований.
2: Ну, я не знаю, що сказати, тому що я, я вже замислилася піти і підтримати цей проект.
1: А у вас є таке, що ви цей, докидаєте грошішку на свої проекти? От, от просто різні громадські організації і ініціативи, в яких я працював, ми теж подавалися на ці... Інші. Не на платформу «Моє місто», ми до Єроселової подавалися. І в мене завжди було, коли я засинав або прокидався, і там було там 32 300. Я так не любив цього 300. Я завжди докидавши з карточки 200, щоб 33 500 було. Ви теж так робите до своїх проектів?
3: У нас є такий невеличкий флешмоб. Кожного разу, коли ми публікуємо проєкт, наша команда скидується там по, не знаю, 50, 200, 300 гривень для того, щоб якось зарядити автора на те, що, як мінімум, уже команда платформи там, з 10 людей з різних міст України підтримала цей проект. І там ми маємо на старті, умовно, ту півтори-дві тисячі гривень. І автор такий, «Спасібо, я йду, роботи для того, щоб собрать всі деньги. От, деколи... Тобто це платформа, що саме тобі докидає. Ну, ми про це не говоримо, ось. але деколи та, підтримуємо, але там повністю не закриваємо збір. У мене є така невеличка мрія і плани, це те, щоб в майбутньому ми могли робити такий невеличкий акселератор по е- краудфандингу і соціальних проєктів, де на виході люди могли отримати субфінансування на свої проекти на старті. Тому що деколи це супер важливо дати людям якийсь такий трамплін та з якого вони можуть стартанути. Тому що не всі е, з однаковим досвідом і не всі там, та, умовно, працювали в благодійному фонді 10 років. Вони знають, як це, типу, по сміра, панітки та збирати ті кошти.
2: Супер ідея, насправді. А що, е, що зараз
3: заважається зробити? Е, зараз, насправді, нам те, що заважає, це можливість повторного локдауну. Е, от. Тому якось так, ми вже зараз працюємо над тим, щоб знайти фінансування на всю цю історію, ми хочемо провести такі заходи в офлайні, і в майбутньому... Ходьте
2: е- до нас в американський дім.
3: Так, і в майбутньому ми прийдемо в американський дім для того, щоб зробити цю всю історію в онлайні. Якщо в нас є автор проєкту, котрого не має досвіду в фандрайзингу, до прикладу, ми йому даємо цей курс, він його проходить, там дивиться умовно 3-4-6 відео по 15 хвилин про те, як працює краудфандинг, як збирати кошти і тому подібне. Після того здає коротенький тест, отримує сертифікат, і ми розуміємо, що вже ризик того, що він там, не знаю, загубиться або демотивується, буде супер менший, тому що в нього вже є ці знання, і ми можемо з ним продовжувати збір коштів, тому що зараз це працює або ми, на жаль, відмовляємо людям, через те, що в них немає команди або немає досвіду. Або, навпаки, запускаємо і... І потім робимо за них їх роботу, і так? І деколи, на жаль, робимо за них їхню роботу, тому що, не знаю, мене особисто може драйвити там, збір коштів на Одеський археологічний музей, тому що ти бачиш, що це може бути тою причиною, щоб цей музей почав трішечки змінювати себе і світ навколо. А
2: збирали вже кошти на археологічний музей? Вони
3: ще збирають. Серйозно? Так. Як? Важко. Важко. Make it till you make it. Ні,
1: Певно, ні, там ну, ну, Це, це все, кошта, дуже якось. болюча,
2: насправді, локальна історія, тому що в нас крутезний археологічний музей, там суперкруті реально колекції, але він з точки зору сервісу та якоїсь роботи зі спільнотою, інтерактивності, він застряв десь в 70-х роках. Mm-hmm. І, ну, реально там, ну, це, це просто шкода. Ну, там, вони багато чого роблять з наукової точки зору, але як ну, ходити. Я вже там, декілька років там не була, тому що просто ну, це, як клієнтський досвід, це дуже складно. Тому дійсно це така... Може... Я вже
1: сьогодні почув в одному ефірі, ну в музей вже ходять не кофе попіти.
2: Е, ну так Музей, відвідування музею це насправді комплексний досвід. Там має бути і кава, і книжки, і якісь наліпочки. Ну, як, я, я просто знаю, що наш славнозвісний одеський художній музей, який є таким зразком клієнтського досвіду здорової людини, він теж розміщав десь два проекти, мені здається, на платформі.
3: Три проекти, Три проекти. були. Ну, да. тобто, і, uh-huh.
2: да um, я пам'ятаю, що я теж. Пам'ятала.
3: І мені здалося, це, знаєш, було таким невеличким прикладом для інших про те, що типу, музеї або там, якісь комунальні установи можуть бути на краудфандингу. Тому що в нас зараз опублікований Одеський археологічний музей і опублікована Одеська обсерваторія на збір коштів. Ну і плюс бібліотека, про яку ти згадовує. І плюс бібліотека. Тобто ми трішки починаємо та, ламати цю історію, і десь самі комунальні установи та, бюрократичні, і тому подібне. Інколи або туди приход ходять люди і створюють зміни, а деколи самі люди, котрі вже там працюють роками, не витримують і такі, ми хочемо змінюватися, тому що вони бачать там бібліотеку Грушевського, вони бачать круті молодіжні центри у Львові, вони бачать там громадський бюджет в Дніпрі і вони хочуть це змінювати в Одесі. І це, не знаю, мене особисто деколи надихає розвивати цю всю історію в Одесі, а не їздити там, не залишити це все в Харкові, Дніпрі там, і в інших містах. Тому ми ще працюємо над тим, щоб воно і далі працювало в Одесі.
2: Супер. Я, насправді, зараз, я знаю, що в Володі є якісь фінальні, традиційні, фінальні питання, які він, які він задає. Я просто хочу, це не питання, це просто я хочу сказати, що я, як я вже казала, пам'ятаю першу презентацію проєкту в Одесі. І я пам'ятаю, що ну, це був 15-й, мені здається, рік, коли там багато чого в Одесі стартувало, а потім дуже швидко схлопнулося. І е, в нас тоді, в тієї спільноти, яка займалася соціальними інноваціями в Одесі, е, з одного боку був великий рівень зацікавленості, а з іншого боку був певний, певна доля скептицизму, тому що ну, є ж спільнокошт. Навіщо робити якийсь локальний кеотфандр? суто одеський, не це якась містечковость і все таке інше. І я, насправді, зараз Дуже радію, і мені дуже там супер приємно. І якось, коротше, беру свої слова обратно. Mm-hmm. <сум> ну, супер приємно бачити це, те, во що е, виросла платформа, і те, які дійсно результати, і ті проекти, які там я бачу. Ну, тобто, я дуже е, чекаю з нетерпінням наших розмов з авторами та авторками проектів, е, тому що, ну, воно спрацювало, і такий, як проміжний результат це так «Вау, в Одесі може стартувати щось, що потім масштабується по всій Україні, і це не так вже часто буває». Тому особисто, як одеситка, я така «пишаюсь». Шаюсь ну, на такі ж тільки Львів. Я якраз так. хотів про це сказати, а
1: Львів як вами пишається. Молодці
2: на цій оптимістичній ноті
1: е, я теж. Я просто от в очікуванні наших майбутніх розмов з авторами та авторками успішних проєктів на платформі Моє місто. Цікаво з ними познайомитися. Е, і останє питання до Сергія. Сергію, е, уяви, що завтра усі газети, журнали, брошури, буклети світу виходять з порожніми першими сторінками. Там нічого не написано, лише одне речення, і це речення – це твоя особиста цитата. Що там буде написано, крім «Тут ви можете знайти ресурси для реалізації проєкту та допомогти іншим?» е-м,
3: Тут складно сказати, я б не хотів себе цитувати так само. Мені здається, що я це зможу зробити там, років через 10-15, О, тому я скажу тут цитату, яка мене надихає, е- «Ніщо не зупинить ідею, час якої не став». А, ось і це те, що мені колись давало мотивацію рухатися далі і постійно там, не знаю, переїжджати з міста в місто і не кидати це все і не кидати не розводити руками. От, тому якось так.
1: Дуже люблю цю цитату постійно з цим плакатом виходять у Києві на Київ Прайд представники і представниці різних спільнот. Ну, що. Мене звуть Володимир Біглов.
2: Мене звуть Марина Гончаренко. З нами був Сергій Лукачко. Це був подкаст «Одеса своїми руками», перший епізод подкасту «Одеса своїми руками», який створює платформа «Моє місто» та радіо «Сковорода». Та ми ведучі представники «Американського дому», «Одеси» та «Львова». Дякуємо дуже, Сергій.
0: Подкаст «Одеса своїми руками», знайомство з культурою локального краудфандингу та людьми, які зробили своє місто кращим.
1: В їхніх головах виникають геніальні ідеї, які потрібно втілити для того, щоб
0: місто стало зручнішим для всіх. Якщо справді є на що, кошти завжди можна зібрати. І ми розповімо як.